0: Question from the club. Una domanda, mille mondi da scoprire. Il podcast di Business International condotto da Matteo Castelnuovo. Benvenuti a tutti nella nostra voice room, eh, question from the club, come ogni giovedì anche oggi parleremo di un argomento di interesse generale e abbiamo cercato di indagare e capire come poter gestire i rischi ai tempi del Covid-19. Per farlo abbiamo un Financial Risk Manager di tutto spessore, diciamo Pasquale Merella che appunto è il responsabile della gestione del rischio per Green Arrow Capital e eh, nello specifico innanzitutto Pasquale, buongiorno e grazie di essere con noi e poi cercheremo di capire insomma con te che cos'è il risk management e come bisogna utilizzarlo o sfruttarlo in questo periodo complesso.
1: Grazie, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Diciamo prima di tutto la cosa che, che mi viene, che mi viene da, da pensare è un po' il, eh, diciamo, il ruolo del risk management o del risk manager, eh, che ehm, evidentemente anche con, eh, con, con l'avvento del, diciamo, del Covid-19, che ha, ha segnato sicuramente eh, un evento cosiddetto cigno nero, Six Sigma, per rimarcare l'eccezionalità del, dell'evento. Ecco, in, in questo quadro il, è emerso un, un, un ruolo del, del risk manager e del risk management che, eh, che si è scoperto eh, uscire fuori dal, da carte eh, bollate, da, eh, da diciamo, tutto un, un, un aspetto burocratico nel quale era sempre visto. No? Cioè, in, la mia esperienza è stata che diciamo in passato il, il risk management si è sempre confuso un po' con la compliance no? cioè con quegli aspetti di eh, produzione di carta a mezzo carta invece eh, eh, anche gli eventi, eh, gli eventi che abbiamo citato eh, vanno, vanno a, a segnare un, un, cambio, un cambio di rotta e eh, una maggiore consapevolezza anche sull'opinione pubblica direi eh, dove è necessario sicuramente procedere su questa direzione, cioè su, un'ado- su un'adozione eh, di tipo strategico eh, su- con un approccio risk based. Eh, questa maggior consapevolezza eh, nella necessità di, eh, di pensare al risk management come un elemento strategico è, è stata ehm, sicuramente eh, alimentata un po' dal eh, m- dal, dal processo del, eh, del, della crescita della globalizzazione, dal, eh, dello sviluppo delle nuove tecnologie, che hanno portato evidentemente ehm, anche nuovi, eh, nuove opportunità, ma anche nuovi rischi. Pensiamo ecco, guardavo i giornali oggi. Eh, oggi, eh, le notizie, tra virgolette, del, del giorno eh, sono principalmente sono quelle del che riguardano la quotazione di Coinbase e, e, e poi tutto il dibattito sulla riapertura, sulle riaperture post, post-Covid. Ecco, questi, questi due elementi che possono sembrare, eh, diciamo così, notizie eh, sì, che uno legge sul giornale, ah ok, bene, eh, in realtà hanno, hanno dietro, come dire, richiamano tutto un approccio di risk management. Adesso vedremo anche, anche bene cosa eh, e come. E, questo perché? perché la tecnologia, e eh, qua mi riferisco più al, diciamo alla notizia di Coinbase, come dicevo prima, ma anche le riaperture eh, sono tematiche collegate a questi aspetti di globalizzazione e appunto di tecnologia. Eh, questo perché, perché eh, evidentemente il, il, il Covid eh, ha portato una, una rivoluzione nel diciamo nelle nostre abitudini come consumatori da un lato e dall'altro lato ha imposto ehm, una crisi dal punto di vista eh, delle delle aziende che si sono ritrovate ad affrontare uno shock eh, dal punto di vista della supply chain e e quindi chiaramente la pressione anche dell'opinione pubblica è per, per una riapertura e, e quindi un, um, cercare di ritornare a, a, una, a una normalità che chiaramente è auspicabile e desiderabile, però in tutto questo eh, diciamo il rischio maggiore eh, qual è, è quello di, ehm, di, non, di non adottare un, un approccio risk based, cioè cerco di spiegarmi meglio. Il, il tema non è che stiamo, stiamo vivendo una, una chiusura, eh, una chiusura così che è imposta da, da un capriccio, ma evidentemente è un, un'esigenza per poter, per poter gestire la crisi, che è, è semplicemente un effetto di, di, crisis management, di crisis management e non di risk management. Eh, questo ci tengo a sottolinearlo perché effettivamente non c'è stato un, eh, un approccio di, di risk management eh, a livello di paese e neanche a livello di, di comunità. Eh internazionale. Questo è e molto la...
0: interessante volevo chiederti proprio una precisazione su questo perché secondo me lo si sottovaluta tantissimo, cioè la differenza tra gestione del rischio e gestione della crisi, per esempio proprio anche in termini di comunicazione di strategia della comunicazione è completamente differente e dovrebbe essere imparata probabilmente, no? perché noi stiamo vedendo anche certo. in questi giorni una criticità nella gestione della comunicazione che eh, forse se con un minimo in più di eh, competenza, di skill, insomma, di (ride) miglioramento sotto quel profilo lì, eh, non creerebbe così tante problematiche, così tanti contrasti anche a livello internazionale. Ecco, quindi volevo chiederti, anche solo una differenza principale che tu individui nella gestione del rischio o nella gestione della crisi in termini di strategia?
1: Eh, Certo, eh, come dici, come hai evidenziato bene, sicuramente l'aspetto comunicativo è importante e la gestione gestione della crisi evidentemente ha ha un approccio di brevissimo periodo perché bisogna gestire eh, proprio il l'evento e bisogna come dire porre rimedio eh, alla contingenza, mentre invece il risk management ha un, deve avere, ha un, un approccio una, è una view di, di medio lungo periodo, cioè bisogna eh, bisogna guardare al, bisogna guardare in prospettiva e, e, e il guardare in prospettiva è un altro modo di, di vedere e di definire l'approccio strategico Ecco perché il risk management deve, deve uscire e mi auspico che pian piano, eh, come dire, questa cultura prevalga, deve uscire un po' dal, eh, come dicevo prima, dall'ufficio dove si, si producono carte e deve sedersi invece nel, nella stanza dove le strategie vengono definite, quindi nei consigli di amministrazione delle, delle società o nel, a, a livello corporate piuttosto che a livelli governativi ehm, nei, a livello europeo, a livello internazionale eh, dove appunto vengono definite le strategie di cooperazione internazionale questo eh, purtroppo è mancato molto in passato ed è per questo che il, ehm, come dire, si, si, si è, è avvertito una, una grossa eh, mancanza di di risk management in in questo questo punto e eh, a a livello strategico eh, altro elemento che si lega anche alla comunicazione è l'utilizzo dei dati quindi fare questo questo salto eh, dalla tifoseria e dalle fake news eh, combattere questi, questi tipi di di approcci che non sono strategici con invece l'utilizzo dei dati quindi da, mh, decisioni che siano più data driven che è tipico del, del risk management il risk management eh, elabora e gestisce una serie di dati e propone appunto al, eh, a livello strategico ai decisori finali così l'amministrazione nell'ambito corporate piuttosto che eh, livelli eh, governativi nelle, nelle istituzioni eh, questi sono i dati, con un certo tipo di affidabilità, un certo tipo di proiezioni e quindi delle decisioni che poi vengono prese eh, sulla base appunto di, eh, di dati che ehm, come dire, consentono anche quel tipo di mh, approccio di accountability che deve essere tipica del, eh, di una classe dirigente moderna. La classe dirigente moderna è quella che appunto basa le proprie eh, le proprie decisioni strategiche con un approccio di di risk management Eh, per cui eh, su su questo eh, si aprono aprono veramente diverse diverse fronde e sicuramente anche la la tecnologia è un elemento eh, importante eh, per la produzione dei dati mi verrebbe da dire, poi ehm, la tecnologia di per sé è eh, a mio modo di vedere ha dei rischi e delle opportunità molto interessanti e, e come dire che impongono diverse sfide eh, dicevamo prima appunto si parlava all'altro tema dei giornali di oggi le aperture, no? è, altro, è altro tema che, che esce fuori un po' questo delle aperture degli stadi eh, dove è uscito fuori un po' una piccola polemica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale con telecamere con riconoscimento facciale Eh, Questi sono sono, tutti elementi che eh, pian piano stiamo incominciando a intravedere eh, da da quello che emerge emerge sui giornali, eh, dall'avvento di queste nuove tecnologie che eh, impongono sicuramente un certo tipo di di riflessione eh, sotto l'aspetto di, di risk management è sotto l'aspetto di business eh, sicuramente tutte queste tecnologie eh, danno eh, un, un certo tipo di ehm, eh, diciamo di, di strumenti maggiori eh, per, per chiaramente elaborazione di dati come dicevamo prima ma eh, pongono anche dei, dei rischi per quanto riguarda la privacy no? eh, dove la privacy è sinonimo anche di libertà però a quel punto va fatto appunto un, un ragionamento strategico eh, cercando di, di capire quale è, qual è l'equilibrio e qual è può essere appunto quella normalità che tutti ricerchiamo che, eh, che mh, contribuisce a dare quel, quel, beneficio, e quel, quel beneficio sociale e eh, come dire non ferma un Um, Il progresso uh, tecnologico in, in, continuo, in continua evoluzione.
0: Nel risk management però eh, c- oltre alla valutazione no, preventiva del, del rischio come dicevi tu e magari anche delle opportunità di, le- di medio-lungo periodo c'è eh, soprattutto in un momento come questo sia lato tecnologie eh, per le riaperture ma anche io penso per esempio nei locali nei ristoranti per le sanitizzazioni degli spazi e così via una necessità di misurazione poi dei risultati anche, no? quindi eh, c'è da una parte bisogna sì valutare il rischio ma dall'altra bisogna magari arrivare a dei protocolli, delle certificazioni, cioè delle, delle linee guida anche in quel senso, prima parlavamo di comunicazione, cioè che vengano date delle regole che forse in questo momento non ci sono e anche questo non aiuta no? una corretta gestione del rischio probabilmente.
1: Sì, c'è, c'è da dire che chiaramente sono, sono diversi, eh, sono, sono ambiti per i quali, eh, come dire, ci sono, tanti, sono, sono delle novità anche per, eh, per le istituzioni stesse, e anche per, per noi stessi. Perché sono delle novità? Perché non, non ci si è mai pensato prima. Ecco che, eh, come dicevo prima, tutta questa eh, la pandemia ci ha, ha trovato praticamente tutti, ehm, come dire, eh, sorpresi e impreparati, perché non, non, c'è stato, mh, non c'è stato un approccio di risk management prima e questo quindi ci porta a gestire la, uh, ci porta a gestire la crisi facendo crisis management, però anche qui, ripeto, si può sicuramente da, cioè, mh, quello che voglio dire è che purtroppo con, con, questa, con, questo, con questo Covid ci dovremo convivere eh, ancora a lungo. Ehm, se, eh, sperando chiaramente che il, il processo vaccinale eh, abbia, abbia il suo corso eh, il, il più veloce possibile, diciamo, però comunque sia, sarà eh, presumibilmente un problema, un tema che ci porteremo avanti ancora per, per qualche anno ecco che però quello che, quello che vedo anche dal punto di vista eh, diciamo di gestione è, un, eh, è un, un continuo stop and go che, che è quello eh, che è, come dire, è quello che va a minare eh, la fiducia e va, va a creare rischi perché poi il rischio è semplicemente eh, diciamo il l'elemento volatile, l'elemento di, eh, di imprevedibilità che eh, qualsiasi, eh, qualsiasi investitore, qualsiasi impresa, qualsiasi attore economico si trova ad affrontare e anche questa gestione, diciamo stop and go e questa mancanza di, eh, di, di misure, come, come accennavi tu prima Matteo, sono, sono tutti elementi che, eh, che portano delle, delle incertezze e, ehm, nel, nel, nel capire come, come potersi organizzare, come sarà, e come sarà il, diciamo, questo, questo futuro. No? Cioè, ricordiamo anche l'esempio ehm, purtroppo di tutti gli operatori eh, del, del, degli impianti sciistici che eh, fino al, al giorno prima non, non sapevano se dovevano riaprire o dovevano chiudere eh, e così è successo anche in tanti altri, in tanti altri settori ecco, tutta questa impreparazione evidentemente ehm, aggrava la situazione già, eh, già, come dire, già grave di, di, di per sé eh, perché non, ci sono, non, ci sono, non c'è un approccio che va a individuare, le, le, come, come accennavi tu, le misure e quindi ancora, ancora una volta i dati e, e l'affidabilità anche di questi dati perché poi dopo se, se bisogna basare delle decisioni su, su dei dati quindi avere un approccio data driven questi dati devono essere affidabili, devono essere pubblici e ancora oggi ci sono sono tantissimi dati che riguardano l'evoluzione della pandemia che non sono sono pubblici e non sono sono resi disponibili e e questo chiaramente è un un elemento di di svantaggio ed è un elemento anche questo di di rischio perché poi rendere invece i dati pubblici consente a tutta una serie di ricercatori di andare e verificare e e controllare e dare, e dare appunto dei contributi
0: come spesso mm. capita da grandi rischi possono derivare anche grandi opportunità e forse questa del del rendere pubblici i dati, del puntare sull'analisi dei dati e sulle tecnologie che ci permettono l'analisi dei dati è un'opportunità che dovremmo cogliere. Tu prima parlavi di una grande incertezza, una grande volatilità anche per gli investitori, ma allora forse è proprio su questo aspetto che a livello di investimenti bisognerebbe cogliere l'opportunità in questo periodo dal tuo punto di vista?
1: Eh Sì, certo, perché il, cioè, diciamo, l'approccio, ripeto, eh, deve essere sempre un po' quello, cioè eh, quello del, del risk management. Chi eh, prima del Covid eh, ha, ha investito in, in tecnologia eh, si è trovato in una situazione... Eh, situazione favorevole rispetto, rispetto ad altri competitor insomma eh, chiaramente ehm, eh, come dicevamo prima da, dalle crisi nascono delle opportunità no? pensiamo anche, ad esempio alla grossa crisi che c'era stata dopo l'11 settembre eh, dove c'era stata una grossa una forte diminuzione dei passeggeri sui voli eh, ovviamente eh, però ehm, se ci ricordiamo bene proprio da da quella crisi che poi è nata una riorganizzazione ed, ed, è, ed, è, come dire, ed è nata una, sono nate diverse compagnie low cost e, e che hanno trovato uh, quindi nuove occasioni di business e queste nuove occasioni di business appunto uh, spesso nascono dalle crisi eh, però è importante uh, così per uh, chiudere il cerchio eh, ad, ad adottare un approccio strategico di di risk management per per andare a individuare quelli che sono i good risk, quindi i giusti rischi da da poter assumere eh, in ottica di business, cercando di evitare invece i i bad risk, cioè quelli che eh, non non portano un un reward eh, associato.
0: In questa strategia, quindi quali sono i tre consigli che tu daresti proprio per capire, comprendere quali sono i good risk da andare ad approcciare e affrontare?
1: Eh, sicuramente, diciamo il um... Eh, lo sviluppo di questa, di questa maggiore consapevolezza è innanzitutto che il, il ruolo del risk management deve rientrare nelle decisioni strategiche questa è secondo me il, la prima golden rule eh, ossia non, non si può pensare eh, diciamo soltanto eh, eh, diciamo con, con un approccio silos based cioè Non si può può ragionare a compartimenti stagni, evidentemente eh, le le scelte eh, strategiche che si fanno eh, devono aver dietro questo questo ragionamento di di risk reward, Eh, quello assolutamente. E poi ehm, seguendo sempre questo questo tipo di approccio il secondo punto è quello dell'analisi dei macro trend. Eh, che sono guidati eh, anche qui dai, dai maggiori, eh, come dire, maggiori rischi globali macro trend che, ehm, che appunto riguardano l- la variazione del, del consumer behavior quindi eh, che è impattato dal, dal ruolo della tecnologia eh, eh, si, è parlato, eh, si è parlato molto di, di, appunto, di smart working eh, eh, di lavoro da casa, di invecchiamento della popolazione, di servizi. Eh, qui eh, c'è un, un dinamismo del mercato che va preso in, in seria considerazione e eh, eh, che viene impattato dalla digitalizzazione delle interazioni umane e questo è un'opportunità e un rischio, eh, però eh, come dire, eh, torno a dire, non possiamo solo vedere eh, le opportunità e non considerare i rischi o in, altro modo, in altre parole mh, se non consideriamo i rischi non vediamo neanche tutte le opportunità. Eh, l'altro punto è l'evoluzione del, del mondo fintech, ecco questo è, un, è un'evoluzione molto forte, eh, citavo all'inizio ecco la, la quotazione di Coinbase, del, il, ma, il, maggiore, eh, il maggiore mercato di, di quotazione delle criptovalute Ecco, sembra eh, come dire, un, eh, sembrano tematiche tutte legate, eh, a, diciamo, al, a, a quelli che vengono definiti nerd, geek e così via. Però, in realtà, questo sta impattando fortemente il business model delle banche e delle assicurazioni, che, ehm, come dire, non possono, non possono più. Ehm, non considerare il, il ruolo che una serie di startup in questi, in questi ambiti, eh, nell'ambito del fintech e tech sta avendo e, e questo è, un, è molto disruptive e, e quindi anche questo è il terzo elemento, quello che è disruptive è veramente fondamentale per, per la definizione del, a livello strategico delle, delle opportunità e dei rischi da tenere in considerazione. Poi diciamo per, 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 per chiudere non un altro, altro punt, l'altro punto importante è la gestione delle risorse umane, Ecco, in, in tutto questo eh, mh, ha, un ruolo, ha un ruolo fondamentale perché solitamente diciamo eh, anche qui non è il mio ambito però l'HR è eh, la funzione, l'ambito nel quale eh, l'imprenditore, l'azienda dà le chiavi della propria propria azienda per eh, per poter scegliere le persone, perché il tema fondamentale è che è vero che stiamo andando verso una società eh, fortemente orientata all'utilizzo massivo di tecnologie però non dimentichiamoci che stiamo andando sempre di più verso business di persone il terziario avanzato è un business di persone dove fa la differenza le persone che che ci sono perché le tecnologie possono averle tutte però come come vengono utilizzate e come vengono indirizzate questo è un, è un elemento che viene dato appunto dal, dalle persone e, e quindi è importante scegliere le persone giuste nei ruoli giusti e attirare anche qui le persone, eh, le professionalità importanti nei, nei, nei punti giusti della, de, delle aziende.
0: Da una parte quindi diciamo che se c'è un investimento in tecnologia eh, come opportunità il rischio indubbiamente è quello della gestione poi di questa tecnologia sia lato cyber security sia lato competenze e quindi inevitabilmente anche un investimento sulle persone in questi giorni abbiamo visto anche molte movimentazioni sociali, no? anche non, non dico magari eh, aggressive però tumultuose sì possiamo definirle in questa maniera e probabilmente le persone hanno bisogno anche di tornare a essere valorizzate eh, in termini di da una parte chiaramente riaperture ma dall'altra anche di business e di talento come stavi eh, dicendo tu. Forse sono questi due un po' quindi trend per il 2021, da una parte la tecnologia con il rischio della cyber security e dall'altra le persone con il rischio di riuscire in qualche modo a tornare a valorizzare il capitale umano.
1: Certo, assolutamente chiaramente la cyber security si lega poi dopo a a tutte le prospettive di business che che offre l'intelligenza artificiale però allo stesso tempo ci sono dei forti rischi anche di di concentrazione di quelli che vengono detti digital power concentration cioè dove c'è anche un una crescente digital dependency eh, anche i ruoli, i ruoli dei grossi social network eh, facebook, twitter e quant'altro eh, abbiamo visto che eh, come dire, non sono solo un passatempo ma possono avere un, un impatto anche, anche forte sul, eh, sulle scelte della, eh, di, di, di una nazione ecco. eh, per cui Cyber security è molto importante, la gestione del, dell'intelligenza artificiale è molto, eh, è molto strategica eh, ed impatta veramente tantissimi, eh, tantissimi settori, eh, pensiamo anche a quel, a, alla gestione del rischio di credito, ecco, che tipico nel, nel, nelle banche eh, che impatta magari anche tutte le persone che eh, vogliono richiedere un mutuo e che eh, magari si trovano eh, di fronte a un algoritmo che per eh, qualche, qualche ragione gli, gli nega il mutuo eh, poi evidentemente questo eh, diciamo così impone un certo tipo di, di riflessione e cercare di eh, ovviamente evitare del, degli automatismi eh, forti eh, determinati da di, diciamo, algoritmi e eh, cercare di a, ancora una volta con il valore delle persone eh, riuscire ad avere questa, eh, questa convivenza di tecnologie, di macchine e, e persone in, in ottica di crescita della produt- produttività cioè è quello il, il, l'elemento principale per la crescita di tutto il paese chiaramente ma per lo sviluppo del business dove c'è innovazione e crescita della produttività allora lì c'è, eh, c'è lo sviluppo del business e c'è la crescita e c'è, e c'è beneficio per tutti.
0: E quest'ultimo aspetto del credito, soprattutto in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo, eh, sarà sempre più importante soprattutto per la ripartenza e il rilancio dell'impresa come stavi dicendo anche tu adesso. Perciò eh, chiuderei con questo ultimo consiglio insomma, che hai offerto e ti ringrazio chiaramente di essere stato qui con noi speriamo di tornare presto a dialogare con te nella nostra voice room.
1: Assolutamente, grazie ancora dell'invito e sarà un piacere.
0: Avete ascoltato Question from the Club, il podcast di Business International condotto da Matteo Castelnuovo. Visitate www.businessinternational.it per rimanere sempre aggiornati sulle novità e seguite le conversazioni attraverso i nostri canali social con l'hashtag questionfromtheclub per scoprire quali saranno gli ospiti dei prossimi appuntamenti.